0: היי, אנחנו כבר מתחילים את הפרק הזה. אני רק רוצה בהתחלה להגיד שקיבלנו המון פניות נורא נורא מרגשות מכם בחודשיים האחרונים. באמת, ממש. בין הפניות המרגשות שקיבלנו, קיבלנו גם פנייה ממאזינה בשם ענבר גרף. ענבר היא מאזינה מהמועצה האזורית אשכול. והיא עבדה בבית הקפה שוקולד קפה, שהבעלים והשוקולטייר שלו, דביר קרפ, זיכרונו לברכה, שנרצח בזוועות ה באוקטובר. לפני כמה שבועות הושק מיזם Head Start ממש יפה, שנועד גם להנציח את דביר וגם לעזור לבית הקפה לחזור להיות המקום שמשמח הרבה אנשים בימים של ימי מלחמה. ענבר עמוק בלב שלנו, ואנחנו ממש רוצים שהעבודה שלה תחזור להיות מה שהיא הייתה, ואנחנו רוצים שהבוס שלה, שנשמע כמו אדם נפלא מהסיפורים, יונצח בצורה שראויה לו, ולכן אנחנו מצטרפים לתיאור הפרק את מיזם ה-Head שנועד אה, להנציח את דביר ולשקם בבית הקפה. Uh, כולם וכולם מוזמנים לקרוא עוד על דביר ועל המקום uh, וכמובן לתרום. יאללה, uh, בואו נדבר על דיסני. מון, קומות ווישינג סטאר, קומות, קומות. כואר היי, אתם על דיסני פורמציה. אני זיו הרמנין שדר והשלמתי את כל הסרטים של דיסני שיצאו לקולנוע שהיו מצוירים ובאורך מלא וגם בספציפיות הזאתי זה לקח שלוש וחצי שנים. הפרק שלנו היום הוא הפרק השלישי בסדרת התומכים באים. הסדרה שבה אנחנו למעשה לוקחים את ברי המזל שהגרלנו עם כרטיסי הזהב של הקופי שלנו לבוא לפרק עשרת לפי בחירתם. האורח שלי היום הוא עובד סוציאלי, הוא איש טוב מאוד מכפר ויטקין, שלום איתנו לינקי, מה המצב? שלום שלום, הכל בסדר. ברוך תחת, האמת שאנחנו ביום בלי אזעקות, נקווה שנצליח להקליט עד הסוף. עד כה שני תומכים היו פה, לא פצחו אזעקות. במה, במהלך הקלטה. לפני ההקלטה של לירוי וסטיץ' ירדנו עם אביעד למקלט, אבל הוא, הוא שרד את זה ממש יפה. אנחנו פה נדבר על הסרט שאתה בחרת, בחרת, אתה בחרת לנו את בועדו וההרפתקה הגדולה ביותר מ-1997. נדבר עליו עוד ממש הרבה בעוד שנייה, אבל קודם כל, פורמט זה פורמט, ניתן, האם אתה מוכן לבצע את אני מרגיש שכאילו כל מי שהוגרל ובא לעשות פה פרק, בא בעיקר בשביל החלק הזה של הפרק.
1: מצד אחד כן,
0: אבל כשהייתי צריך לגשת לזה זה קצת הלחיץ אותי. זה ממש, <laughs> זה שאלון זה נורא. פתאום בעצם. זה לא פשוט. <laughs> הוא ממש קשה. אוקיי, שאלה ראשונה, טופ טרי שלך של סרטי דיסני. אוקיי,
1: אז זה היה קשה, זה היה לא פשוט. יש לי את המובנים שלי.
0: <laughs> 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 הכנת שתי רשימות. <laughs>
1: לא, 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 יש לי רשימה אחת, פשוט אני, בסוף זה נהיה קצת קשה. אוקיי, אוקיי. יש מואנה זה ברור בתור פרי שלי, mm-hmm. זה משהו מעכשיו מבחינתי, פשוט סרט מדהים, השועל והקלבלב, שזה משהו
0: שלי מפעם. בינתיים זה שני סרטים מפוצצים.
1: זה נראה לי אולי הסרט שראיתי הכי הרבה בתור
0: ילד. השועל והקלבלב? כן, היה לי
1: קלטת של זה, ורמסתי אותה.
0: לכדי אבק. ואז הלכת להיות עובד סוציאלי אחרי שראית השולל בכלבלב 50 פעם. זה לא מפתיע. לא, זה ממש, זה להפך, זה בקסטורי מעולה.
1: אז זה עדיין, זה מבחינתי עובר את המבחן של הזמן, זה עדיין, עדיין זה הסרטא עובר, אני רואה אותו עכשיו ואני... צריך מרגיש בטירוף.
0: רגע, כשאתה אומר מרגיש בטירוף, כשאתה רואה את השולל בכלבלב, אתה בוכה? כן, ברור, מה זאת אומרת? וזה לא מרתיע אותך לחזור אליו פעם
1: לא יודע, לי זה בכי שמתקשר לחברות, או משהו כזה, שהוא ב... מחמם, שעכשיו הוא, מח... הוא, 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 לא, הוא לא רק עצוב.
0: יש מונח כזה שאוהבים להשתמש בו בדרמה של בכי מזכך, של כאילו קתרזיס. שאני כאילו, אני אהיה אדם הרבה יותר קל והרבה יותר בריא אחרי הבכי הזה, כי זה בכי טוב.
1: אז זה יכול להיות שזה מה שאני מרגיש, אני לא חושב את זה כל פעם, אני פשוט רוצה לראות את השואב הכלבלב עכשיו, אבל אני יודע שזה עושה לי טוב.
0: אז, אוריה אורן יוסף, חברתנו, שבאה לפה, לפה לכמה פרקים טובים, למולן, אה, ש הוא לפעמים הסרט של ניקוז הרעלים, שאם צריך לבכות עכשיו שמים אותו. כן, כן. Uh, אני אמרתי כבר אלף פעם שהסצנה של... Uh, <laughs> הסצנה שהיא משאירה אותו שם בצד הדרך עם המוזיקה והמקהלה, אני באמת... שים לי את זה עכשיו, את העשר שניות האלה, בלי שום קונטקסט, בלי הסרט, וזה יעבוד לבד. זה מרגיש
1: אמיתי, הם לא סתם לוחצו, כאילו, זה לא מרגיש, הם לא מרגישים כמו בסרטים האחרים, זה לוחץ נקודות שהם לא נבנו קודם. א-
0: לא, זה, זה קצת חוקי מיוזיקל, זה, כאילו, זה סרט שהוא מאוד לא מחזמר, אבל בחוקי מיוזיקל זה אומרים שאם הרגש כבר גורם לך להתפקע, זה כבר צריך לשיר את זה. אז זה רגש, שבה, הרגש בסרט מגיע לכזה ווליום גבוה, שהמקהלה הזאת מרגישה כמו איזושהי פרשנות טבעית של ההמשך. אתה צריך ש אנשים ישירו עכשיו לכמה עצוב זה להיפרד, כי אתה לא יכול להכיל יותר את הרגשה הזאתי. מילים, מילים, מדוברות לא להרגשה הזאתי. יפה,
1: אני שמח שאנחנו ב- באותו ראש בכל הנוגע לשואל
0: אני... ש... זה שהזכרת אותו עכשיו, הרבה הרבה יותר מסביר לי למה בחרת את פועדו והרפתקה הגדולה ביותר. <laughs> כי יש הרבה מחברים בין השניים האלו. אוקיי, מהמם והסרט השלישי.
1: <laughs> אז הסרט השלישי, אם אני חושב על סרט טוב, זה לילו וסטיץ'. <laughs> אבל אז פתאום אמרתי, וואי, לא בחרתי שום דבר משנות, כי לא בחרתי 90's. אף אחד מהרנסאנס פה, זה לא, התח... זה לא יכול להיות. <laughs> <laughs> זה כן. ואז אמרתי שזה קיצור, אז כן, בסוף זה לילו
0: וסטיץ'. <laughs> תשמע, קודם כל, לילוב הסיטוי יריקה מהרנסאנס, זה שנייה אחר כך. כן, שאני, אבל זה
1: לא אותו וייב. זה וייב אחר.
0: נכון, זה וייב שמתאר בדומה לפועדוב, ההרפתקה הגדולה ביותר, ולשווה בכלבלב. זה מביא בעיות שהילד שצופה בסרט מכיר אותם אולי מקרוב. ולא בעיות של אנשים אחרים בוגרים יותר ממקום אחר לגמרי. אתה יכול להגיד שסירדי הרנסאנס גם דנים בדברים אישיותיים שהם רלוונטיים לכל גיל, כמו אינסקיורטיז, כמו איך הילד שרואה סרט כמו השועל והכלבלב, או פה דבר כזה, או לליב סטיץ', ילדים שמכירים אה, בדידות מקרוב, ומקבלים פרשנות מצוירת של דיסני לדבר הזה עם סוף טוב, שזה כל מה שהם צריכים בשלב הזה בהתפתחות שלהם. כן,
1: אני חושב שזה מרגיש הרבה יותר קרוב, כמו מה שאתה רואה בבית ובחיים שלך, אבל זה לא מפחיד, את הילדים האלה, כי אולי מי שאוהב את זה, את הדברים האלה. כי זה לא
0: מגיע לכולם, לא כולם אוהבים דווקא את הסרטים האלה. אני חושב שאגב, סטיץ' קיבל עדנה הרבה יותר גדולה מנפרד, דיברנו על זה עכשיו מלא בשני הפרקים שקדמו לך, אז לא נחזור לזה עוד פעם, אבל כאילו, זה משהו שמושך הרבה פעמים את האאוטקאסטים דווקא, וגם היום אנחנו הרבה מאוד לב, וגם ספציפית שלושה סרטים שממש יצא לי בפודקאסט הזה לבכות בצפייה בהם. כאילו, יש הרבה מאוד די דיסני שאני מתרגש מהם אבל לא ברמה של דמעות. אתה היום אבל הלכת על תמה.
1: אני בכללי המטרה שלי, כשאני עולה סרט, אני ממנו, מצליח ל, לרגש אותי כל כך שאני בוכה, זה, זה מבחינתי תמיד הצלחה, זה אף פעם לא בא לא בטוב.
0: אז זה יעד, כלומר להתרגש מסרט עד רמה של באמת אולי אפילו דמעות, זה דבר שהוא טוב.
1: כן, אני לא בהכרח מתאכזב אם זה לא קורה, אבל
0: אני אוהב את הגישה הזאת מאוד. אוקיי, נעלה קודם אתה מוכן לזה? שאלה שנייה. שיר של דיסני שיותר אנשים צריכים לזמזם במקלחת.
1: טוב, אז כן, כאן יש לי אחד כן מהיר שהוא קצת רמות, כי השיר שאני שעה הכי במקלחת הוא פשוט
0: you got a friend שזה כאילו לא דיסני. אני, אני, יודע. אני מרגיש שמותר לך לענות את זה בשלב הזה, אתה בדיוק בשלב הביניים שהפודקאסט בסדר. עומד לזלוג לפיקסר בכל רגע
1: מעכשיו. אה, סבבה, בסדר, קלאסי לשיר במקלחת.
0: ונגיד שזה חוק טבע בפודקאסט הזה שאתה חייב לזמזם סלאש לשיר שורה מאחד משני השירים האלה, מאיזה אתה עדיף לבצע לנו פה? לא, לא,
1: לא, אני לא אבצע.
0: בסדר גמור, לא, התשובה
1: הייתה יבגת הפרנדים מי, אבל אני לא אבצע.
0: מה בעצם יש בייבגת הפרנדים מי שכל כך נוגע, נגיד, בכלל ספציפית?
1: אני מרגיש שזה שיר פשוט שכיף, גם פשוט כיף לשירות במקלחת גם, כי הוא כזה גם רגוע ויש לו כסף ויש פיקים כזה שאתה פתאום uh, מגיע אליהם. Uh, ולא יודע, זה שיר שאיתו
0: יצאנו מהחופה גם, אני והבזוג שלי. <laughs> איזה טובים, זה מזכיר לי <laughs> אגב, איזה זמן טוב לאחל לך מזל טוב כי אתה נשוי עכשיו. נכון. <laughs> <laughs> אתה ממש התחתנתם, כמה זמן? שבועיים לפני, שבועיים לפני המלחמה? שבועיים לפני המלחמה. שבועיים לפני המלחמה הספקתם לתפור את זה? <laughs> כלומר היה באמת גם זמן לטוס, אמרת
1: ליוון, לי, נכון? <laughs> כן, שבועיים לפ
0: <חתונה> ש... <חתונה> זה סיפור החתונה זה שהספקתם לעשות כל מסלול הדאונר רגיל מהחתונה בלי המלחמה זה ממש שיחוק ואשריכם
1: כן היינו היינו מחתונה למלחמה בשבועיים זה
0: היה. <laughs> אגב זה מדהים כי נגיד חברה אחרת שלי יוב גטו מי היה השיר שאיתו נכנסה לחופה. אז סגרנו מעגל. כן לגמרי זהו חברה <laughs> התחלנו סגרנו סיימנו <laughs> מהמם וואי מלא טוב בפרק הזה. יפה טיזינג טוב לפיקסאר אני מאוד מרוצה אחלה שיווק ניתן כל הכבוד. <laughs>
1: אז פשוט היה לי קשה לא להגיד, רשום לי גם לילו וסטיץ' וגם השולב והכלבלב, <laughs> כאילו זה, אין מה לעשות, זה גם הכי טוב, אני חושב שהם הכי טובים בכלל, <laughs> והם, <laughs> והם <laughs> בטח אנדרטד, אז הם הכי
0: אתה <laughs> אומר, <laughs> כאילו, <laughs> כבר, כבר הרעתי לאנדרדוגים מההתחלה, ואני נשאר נאמן <laughs> להם. כי
1: פשוט לא, הם כל כך טובים לעומת מה שאנשים מכירים, אתה יודע כמה אנשים אני מכיר שלא ראו בשולב והכלבלב? כמויות, כמויות של אנשים. <laughs> ועכשיו נגיד, אבל, אתה מרגיש בתקופה הזאת שאתה יכול להמליץ עליו? כן, בדיוק בגלל שמה שדיברנו קודם, זה כאילו מדף איזה שחרור שהוא חיובי, אני חושב.
0: שיש פה תמיד משהו חיובי. אתה רואה, אבל הנה, פה, מההדיוטיות המוחלטת שלי, רואים שאתה מטפל. אתה חושב תהליך, אתה אומר... אתה צריך לכאוב את הכאב הזה כי בכל מקרה הוא כבר קיים בך, הנה הפורקן, תעשה אותו, אחריו תהיה מישהו יותר שלם. אתה אומר לעצמך, אבל אני אמליץ על הסרט הזה שמכאיב קודם ואז משחרר, ולא על הסרט הדבילי האווירתי, שכאילו יש בלסת את הפועל הדוב שמלה לה לה לה, אתה אמרת לא, איפה הפועל הכי עצוב, בוא נדבר עליו. כן, לא הייתי ממליץ על
1: זה למישהו שכאילו יודע שהוא לא בוכה
0: באף סרט, אתה מבין? שבטוח
1: הוא לא יחווה
0: שם פורקן, אתה ממליץ על את זה למי שאתה יודע שהלב שלו מספיק רחב כן, כדי להכיל את זה. אני
1: ממליץ לאנשים שאני סומך עליהם, שהם יאהבו אותם, אני לא, לא ממליץ לכל אחד עליהם. <laughs>
0: <laughs> איזה נוכחות חיובית ובוטחת, כל הכבוד. <laughs> אוקיי, <laughs> בהאמן. <בעמם>. טוב, <laughs> שמה, אני לא יכול להגיד לך, כן, אלה שני סרטים שהם אכן אנדרטדים ומכן מעולים. שאלה רביעית, דמות אחת של דיסני שהיה מוטב להסיר מההיסטוריה לצמיתות. אז זה כאילו דמות סלש סרט
1: זה ראיה והדרקון האחרון <laughs> וכל הפורמט שקורה ש... של הדבר <laughs> הזה. למה <laughs> ככה? וואו אני אגיד לך אני בחיים לא קרה לי שלא ממש לא אהבתי סרט דיסני זה לא קרה לי בעף, לא דיסני לא פיקסור, שממש לא נהניתי אני תמיד נהנה ושם משהו פשוט היה עשוי לי כל כך, מז... כל כך רע כאילו כאילו משהו בהתייחסות לצופה זה... המ... כאילו הסרט הוא בשביל המסר. ולא המסר יכול לצאת מאיזה משהו אורגני בסיפור, או הדמויות הם העניין, או היחס, אלא יש מסר וסביבו כאילו בנו איזשהו סרט, ואז הכל מרגיש כזה מלאכותי קצת.
0: אתה לא מתחבר. לא, לא, אני אגיד לך מה, הוא סרט מורכב, כי יש פה דברים שנעשו בחופזה, וגם הרבה ממנו הוא כאילו לא באולפנים ביחד, אלא אחד בחדר שלו בקורונה לבד, יש פה איזה סיבות מקללות מה שנקרא, אבל... אני חושב שנגיד כשאני רואה את ראיה, אני מרגיש שהלב הטבעי שלו הוא לא סינתטי, שדווקא יש פה רצון כנה לומר משהו יפה, ושהניסיון לעשות גם אבטר תוך כדי הוא, הוא פשוט, לא, הוא פשוט יוצר לסרט פיצול קשב, הוא לא עושה סרט רע. אבל אני יכול להבין אותך, הרבה, קודם כל הרבה אנשים אוהבו אותו, וגם נגיד בניגוד לסרטים כמו עולם מוזר, שאומנם בקולנוע לא, לא קראו, אבל אז בסטרימינג, כאילו בדיסני פלוס גילו אותם, ראיה Uh, ראיה והדרקון מככבים לשנייה אחת מאוד מתוקה, בעיקר דרקון. זה, יש להם איזה שנייה של אקוופינה מאוד כיפית, והיא לא הרגישה לי לא שייכת לחבורה, להפך, נורא שמחתי שבתוך כל הסרטון המשוגע הזה מצאו לה מקום. כי נגיד, אין לצ'יקל ליטל שורה, <laughs> okay? אוקיי? הוא, לא, הוא לא קיבל במאה הכנה לדיסני איזשהו כבוד. ולראיה, כן, מישהו רצה לסמד, חבר'ה, ניסינו לעשות פה משהו יפה, בואו לא נשכח.
1: אני חושב שלא סתם הרגישו צורך להכניס אותה, טובה, אתה לא אוהב שם, אין שם אף דמויות, הדמויות הן לא עניין בכלל. כמו שאתה אומר, שזה משהו שהם ניסו להביא באופן כן, אבל הם הביאו אותו
0: ראשון בתור, לא היה שם איזה משהו שבנה, לא היה מה שבנה. וואי, זה מצחיק, לפני רגע היה פה פרק אחר שבו שיבחו את הסרט הזה לא ממש... נכון,
1: אני לא מאמין. אבל
0: זה טוב, ריבוי תיאורות בדמוקרטיה זה אפשרי, ואנחנו עדיין דמוקרטיה למרות הכל, אז ניצחנו. <laughs> שאלה חמישית, לפיד, מה הכי דיסני בעיניך?
1: <laughs> לא יודע, זה זו הייתה השאלה הכי קשה. באמת? כן, אני לא ידעתי להגיד, בסוף מה שעלה לי פשוט זה, זה רגש, רגשות. זה לבנות סיפור, או לבנות איזשהו סרט, או לבנות משהו, סביב רגשות. זה יתחבר לי גם סביב זה, כאילו שהכול ש... מאוד מאוד רגשי, וגם שדיסי עושים לי רגשות מעורבים, כי אני גם אוהב אותם, וגם שונא אותם, <laughs> וגם כאילו, קשה לי, אבל גם טוב לי.
0: מעניין, אתה יודע, זה, נגיד, זו מילה שהייתי עכשיו עם כל התהליך מעבר שלנו מאולפן לאולפן. Uh, לא אולפן של הפודקאסט, אולפן של קולנוע, no. המעבר מדיסני ופיקסאר, הייתי אומר על פיקסאר אולי, שמה הכי פיקסאר בעיניי, הייתה שאלה כזאת, אז אולי רגש הייתה תשובה נכונה. כי, כי זה באמת כזה, ניסיון להגיע לעוצמות גדלות יותר ויותר. בדיסני אני מרגיש שרגש זה ממש נכון, ועם זאת גם אני מרגיש תמיד uh, הוא צריך להתדבק עם משהו אחר שאמור לעבוד. נגיד, בהמון סרטים זה אגדה. כאילו זה רגע ש... אבל זה רגע שמגיע עם איזשהו משהו קסום או פלאי או מאוד רחוק. בגלל זה אני קטעים מבסוטה ללכת שבחרת את פועל דוב בהרפתקה ביותר. זה בדיוק זה
1: בדיוק זה מה שאני מנסה, שזה סרטים שיש את הרמה, אבל שם זה סרטים שממש בנויים סביב הרגש.
0: זה סרט ש... אני יכול לומר לך כבר עכשיו, אני הייתי אמור לראות אותו אתמול בלילה לבד, היה לי זמן פנוי לזה, הבנתי מקצת כזה קריאה מקדימה שעשיתי בלי להיכנס לספוילרים, שזה ואז הבנתי שאני צריך להציגה לידי כי, כי פורדוב זה ספציפית פרנצ'ייס שמפעיל לי את הדמעות ממש ממש בקלות אבל לא בקטע של לדמוע ולהמשיך בקטע של לעצור ולבכות כאילו זה אהבה מאוד מאוד גבוהה ברמה של דאגה לדמויות האלה אז אני יכול להסכים אחרי צפייה בו אגב שזה פסיכי לדבר על המשכון וידאו ב, בלבלים כאלה של רגש אבל אחרי צפייה בו כן אני יכול להבין איך בפרשנות הזאת וגם אם אני שנייה לוקח את כל הסרטי הדיסני שהזכרת הרגש הוא מה שמחזיק אותם לכאלה מוצלחות. שזה לא מילה אמיתית אבל זה היה יפה עכשיו. זה אחלה בחירה בן אדם, זה סרטים יפים ורגש... הלוואי שאת יכולה לומר על רוב הסרטים של דיסני שראיתי שזה הדבר הכי חזק בהם, אבל חושב שהאוסף היפה שעצרת פה, הוא בהחלט יכול להתהדר בזה בצורה מרשימה. אז יכול להיות שזה מה
1: שגם אני בוחר לראות בדיסני, זה מה שאני חייב לפגש מזה הכי הרבה, אבל גם אני בוחר לראות זה בסרטים אחרים
0: אולי. אתה אבל תוך כך שחפר ריחה במוח למוות גם לבנתי שאת צודק. כאילו אתה אוהב את הסרטים המרגשים של דיסני וזה... זה קצת פרק כזה היום, זה פרק של אמוציות על אש גבוהה. ואני גם יכול להגיד עכשיו, שאם אתם מאזינים לנו ולא צפיתם בסרט לקראת הפרק ואתם מתלבטים, אני לא יודע מה דעתי בנושא. כי בתקופה שלנו עכשיו שהיא מאוד רגישה, לי הוא היה כמעט קשה מדי לצפייה, לאנשים אחרים הוא לא היה ברמה הזו בכלל, אבל לי... אני ממש רעדתי כאן בבכי באיזשהו שלב, זה היה מאוד קשה. ולא כי קורה משהו נורא, בוא נאמר שהוא לוקח את השיח שלי לו וסטיץ' צעד אחד קדימה למה זה להיות לבד ומה זה להרגיש נטוש, זה מאוד קשה. אבל אני מקדים את זמני כרגיל. שאלה אחרונה בשאלון הזה, טראומת ילדות שדיסני חרטו על מפתח ליבך לנצח.
1: אז כאלה היא לא מקורית כל כך, זה המכשפה משל גיאה, כשהיא נהפכת למכשפה... עם ה-crazy המטורפות שלה.
0: זה מבחין מאוד.
1: <laughs> זה, זה מחריד, אני כאילו עד היום, אני, עד היום לא, לא, לא זוכר מתי ראיתי של גאה פעם אחת, אני לא מעז לגשת לא לזה בכלל.
0: אני מרגיש לא בטוח כשאני רואה את המכשפה של גאה. מדהים, אני תוהה אם עכשיו תראה את זה שוב פעם. כאילו פתאום תהיה כזה מבוגר ואתה תגיד אה ah, אוקיי זה מפחיד אבל I can handle this.
1: אני כאילו יכול לדמיין, אני יכול לדמיין את העיניים שלה במוח <laughs> שלי עכשיו <laughs> וזה <laughs> עדיין מפחיד אותי, אני לא רוצה לראות את זה על המסך הגדול. Okay,
0: okay, אוקיי אוקיי, אני לא הולך להיות המנהל <laughs> שדוחף אותך לטרומה שלך, ממש לא. <laughs> וואו אחלה תשובות, ניתן. כל השאלון קרה, כל הכבוד. <laughs> כן, איזה כיף. <laughs> כל הכבוד ושוב מזל טוב, זה משמח מאוד מאוד שהצלחתם להתחתן לפני <laughs> נתבקשת להכין תקציר למי שלא ראה או למי שרוצה רעיון על מה פחות או יותר הפרמיס הרעיון המרכזי של פו אדוב והרפתקה הגדולה ביותר מ-1997, האם עשית את זה? אז עשיתי תקציר, אני מקווה שהוא קצר מספיק. הכל בסדר.
1: אוקיי. פו והחברים האהובים לא מוצאים את כריסטופר רובין ויוצאים למסע להחזירו בעזרת מידע מפוקפק שסיפק להם ינשוף. הם מגלים כמה קשה לאמץ נקודת מבט מעצימה ואופטימית, וכמה קל להרגיש חלש וחסר ערך בתוך חוסר ודאות ופחד. הם נופלים וקמים ומתפתחים, וכל זה כדי לגלות שאין שוב בסוף כן צדק, וכריסטופר רובין נמצא בדיוק איפה שהוא אמר שהוא יהיה מההתחלה.
0: יפה מאוד. אה, זה כאילו מתחיל, לכאורה, מתחיל הרעיון בלבד, כמו כל הרעיון של סרט פועדוב, כלומר שהמבנה המאוד בסיסי של הסיפור הזה... יש איזושהי אי הבנה מול כריסטופר רובין, הדמויות יוצאות למסע ומסתפחות עד עמקי כן נשמתם. תכף ניגע בזה, אבל אני רוצה לקחת שנייה אחורה ולשאול. בחרת בסרט הזה לפני כל מה שקרה זאת אומרת, שוחחנו על הפרק הזה לפני כבר נראה חודשיים. הסרט נבחר כשהתנאים בישראל היו בעיקר סביב ה... הרפורמה המשפטית, לא דיברנו על ביטחון בכלל. עכשיו אחרי כל מה שקרה, כשראית אותו שוב לקראת הפרק מספר פעמים, זה היה... זה היה זה היה קשה בצורה טובה, זה לא,
1: זה לא, התחבא, זה לא התקשר לי בצורה מובהקת למצב, זה יותר המקום הרגשי שלי, שהוא כן מחפש דווקא מקום כזה, ש... ואני תמיד, תמיד אוהב להיות בתוך המקום הרגשי המורכב, שקשור לחברות,
0: שקשור לאיזשהו משהו ש... שיש הרבה פרוודוב, כזה איזשהו יחסים בין אנשים. דיברנו בפרקים הקודמים על לילה וסטיץ', שנייה לפני שבאת, המון על הרגע הזה ש... שסטיץ' עומד בסרט הראשון וצועק I'm alone באמצע היער. עכשיו, קח וזה מצטבר בין שליש לחצי מהחוויה הרגשית של פור הדובר בהרפתקה הגדולה ביותר, שזה דמויות שמרגישות מאוד נטושות, מאוד בלי בית, מאוד בלי, בלי מישהו גדול שמגן עליהם, ו, וברגע אחד גם יש לפור שיר שבו הוא מדבר בלילה שלמעשה על הגעגוע ועל האובדן, וזה, אני יכול לומר בהגזמה קלה שזה אחד משירי הדיסני כנראה הכי טובים ששמעתי אי פעם. אבל, אבל אני לא יודע אם אני יוכל לשבור אותו עוד פעם.
1: <laughs> אבל אולי השיר מחוץ, כי מה שמחזיק אותי בסרט, אמר, אמרת זה שתמיד בסוף הדבר הזה, יש אבל, יש חבר בסוף. אפילו שפושם שר ביער, בסוף ארנבי בא ואומר לו, טופח לו על השכם שם, ואומר לו, כאילו, אני איתך. וכל הזמן יש את הרגעים האלה, כל הזמן הם יוצאים לחברים שלהם בסוף.
0: <laughs> אני, אתה יודע, לקראת הפרק אמרתי לעצמי, אל, אל, אל תיכנס <laughs> יותר מדי למלחמה, כי כאילו, הפרק הזה בתקווה גם יחיה הרבה אחרי ו, ועם זאת ממש, אתה יודע, המחנק המובנה בגרון זה כי, כי כל הסיטואציה שלהם, של הדמויות ביער המעט העיקרי בסרט הזה, של פורדוב, זה שכולם סטייפינג אפ. כולם באיזשהו כן. קושי שהם לא יכולים להתמודד איתו, הם רגילים לטוטב הזה שהוא כריסטופר רובין שהוא ה... האחד שמטפל בהם. אתה רואה, אני רק איתך על זה ואני ברוך כזה נורא, סליחה, <laughs> לא קרה ב-95 ב- פרקים לא בכיתי פה. אבל משהו בסיטואציה הזאת שהם... שכל אחד יש לו את הדבר שהוא לא יודע לעשות והוא רגיל שהילד הזה הוא הגיבור שמטפל בו ופתאום בהיעדרו כל אחד צריך להביא את זה מעצמו ו... וזה קשה אבל הם עושים את זה. זה כל כך התחבר למה שקורה פה כבר חודש וחצי ולא יכול להיות אדיש לזה זה היה. ואם זאת הסרט, הסרט מספר משהו שמח אתה צודק זה שמח זה דבר טוב. אבל. רמת הכאב שפתאום כמו שאמרת בפועל דוב זה אומרים על דברים של אנשים זה. בפרק השלישי שלנו על פה הדוב ותמיד זה חוזר לעניין של אני רואה סרט על חיות צעצוע שהם בעצם צעצועים של ילד בתוך יער שהוא ספק אמיתי ספק מדומיין אבל, אבל הכאב האנושי הכי גדול טמון בסרטים האלה משום מה תמיד איכשהו. בהם ובמוהנה איכשהו <laughs> זה, <laughs> זה <laughs> מתכנע גיבנט <laughs> יש פה איזושהי של כאילו היא מרכז הרגש בדיסני הנה החלקים הכי פגיעים. דיברתי שנה, אני מתנצל, בחיים לא קראתי שהתרגשתי <laughs> ככה מסרט פה, סליחה.
1: לא, לא אני, אני חושב שזה מה ש... זה, בגלל זה זה סרט כל כך מיוחד, לי הוא היה מאוד מיוחד, בגלל זה גם הבאתי אותו. כי, הופתעתי עם השנים לאט לאט להבין כמה שאנשים כאילו לא מכירים את הסרט הזה. אז אה, פתאום שאלת איזה סרט
0: בא לי, אז ישר זה קפץ לי. פה אדום מבחינתי, בגלל שזה עוסק בדברים הכי, הכי כואבים גם, גם באנושיות אבל גם בילדות ספציפית, כי זה באמת... זה סרטים שילד רואה וכל הדברים שהכי מכאיבים לו הם, הם, הם בענק בסרטים האלה וכאילו הסרט גם מנסה לפעול בשני מנגנונים שאמורים להפריע אחד לשני כי מצד אחד יש לך פה את הפן הרגשי שהוא באמת הרבה יותר גבוה מאשר בשאר סרטי פואדוב מצד שני ההומור הבריטי הלפעמי מרושע עדיין פה משחקי המילים המטופשים והכיפים עדיין פה והסרט נע מטרגדיה איומה לחמש חיות שעושות שטויות ביער והוא מזגזג ביניהם בלי בעיה איכשה. נכון, אני חושב
1: שהוא, אני, אני מרגיש, אני חושב שהתחברתי אליו, חשבתי על זה, בגלל שהוא מאזן אותם הכי טוב אני מרגיש. הוא לא נבנה סביב באמת, כמו שאתה אומר, היותר הבדיחות והזה, אלא הוא נבנה סביב רגש, אבל יש בו גם את המקומות של הנחת.
0: הוא גם לוקח משהו בדמויות האלה, ו- ומרגיע אותם בשני דציבלים למטה. כלומר, נגיד, הדוגמה הכי קלה להסברה זה ארנבי. ארנבי, אם נסתכל על שני סרטי הקולנוע של פו הדוב, שזה הרפתקותיו של פו הדוב מה-70 ופו הדוב ב-2011, ארנבי הוא שמוק הוא לא שמוק כי הוא, כי הוא באמת שמוק, הוא שמוק כי הוא מבוגר המקובע שהוא השכן הזה שצועק עליך אתה עושה רעש בשתיים בצהריים. זה, זה לא מישהו באמת רשע, זה מישהו שמאוד רגיל לחיות לפי כללים וניעור השגרה מאוד מטלטל אותו, אבל בסרטים האחרים שפה הדוב הוא גם פונה ל, לרשע מסוים או לזדון כלפי טיגר וכאן זה בדיוק ההפך, זה כאילו הרבה יותר ארנבי הוא איש שמפחד להיות לגמרי חופשי ועצמאי מ... הספ... הוא מפחד להיות חכם בזכות עצמו.
1: יותר מראים לך אותו פתאום, הוא לא רק איזה פונקציה בתוך הדבר הזה של הוא השכן, לא
0: דאחקה והוא לא נשול. לא
1: לא אתה, אתה, אתה יכול ממש להתחבר, כמו שאתה אומר, למה שהוא חווה עכשיו, לחוסר ביטחון, לרצון
0: שלו, להוכיח, לרצון שלו להיות משהו והוא משהו אחר. אתה מבין שארנבי הוא דמות קשה בשאר הסרטים, כי הוא באמת חי לפי אה, סט כללים ששומר אותו? שפוי, וכמובן שבסרטים האלה זה, זה לא יכול להחזיק לאורך זמן. באיזשהו מקום, אם לכולנו יש את הדבר הזה שבלעדיו אנחנו נהיים מיד מטורפים, בין אם זה ההתמכרות שלנו ל, לקפה, לשוקולד, לאלכוהול, לסמים, לא משנה למה. אבל קח את הדבר הזה, את העוד שעה בפלאפון את הטלוויזיה שלך, ותעלים את זה למישהו, ותראה אותו מאבד את זה. והרנבי בסרט הזה, בגלל שזה סרט שמנסה להיות יותר דרמה, אז הוא, הוא משתגע, אבל לא באופן של אוי, זה אוי הענב הזה מאוד מזכיר לי אותי פתאום.
1: כן, אתה רואה אותו ממש בתהליך, כי בהתחלה הוא כן ממש כועס, ואז הוא מנסה קצת להתנסה על פה, ואתה רואה שהוא לא בטוח, הוא מדבר לעצמו, ואחרי זה הוא מדבר אליהם ואומר להם כמה ש... את זה ממש לתהליך ש... ו... והדמויות באמת, כולן עוברות פה משהו כזה, שבשרדים אחרים הרבה דמויות מתפספסות
0: בתוך פונקציות בסיפור של מישהו אחר. זה מדהים, בוא, בוא שניה גם נעשה זום אאוט קרה. Uh, בגדול דיסני עשו שני סרטי פועדוב, uh, הראשון שנעשה לקולנוע היה בשנות ה-70 והוא היה סופה של כמה קצרים שחוברו יחדיו לסרט קולנוע שנקרא ארפת כותב של פועדוב, עשינו עליו פה פרק, הוא סרט נפלא ומוזר וסבנטיזי ומצחיק ונהדר ובעצם לקולנוע ולטלוויזיה, כמעט ולא ראינו את בדיסני 20 שנה, uh, נעשה לסרט הטלוויזיה אבל למעשה 97 פו הדובר ההרפתקה הגדולה ביותר זה הסרט הראשון של פו שהוא סרט באורך מלא של למעלה משעה שיוצא החוצה הוא יוצא בווידאו בהתאם לכך תנאי ההפקה שלו לא מאוד יקרים האנימציה נעשתה בתקציב שהוא קטן ובחלקה גם ביפן אתה יודע את זה כי ברור אתה פתאום רואה רק שמות יפניים במשך דקה וזה אולפן, חלק מהאולפנים של דיסני טונס שעושים סרטי דיסני שוב בתקציב מופחת בתנאים וגם התסריט מקבל פה הדובר הרפתקה הגדולה ביותר נחשב לאחד אם לא ה... המשכוני וידאו הכי ראויים קולנועית. סינמטק תל אביב מקרינים אותו עכשיו בשבעה המחודשת שלהם במלחמה כסרט מה? קולנוע.
1: מה מה? יש אותו בסינמטק?
0: ברגעים אלו עכשיו שמקליטים יומיים אחרי עכשיו יש שבת סינמטק תל אביב חוזר לפעילות אחרי שהוא היה מושבת בגלל המלחמה יותר מחודש וזה אחד מסרטי הילדים שהם בחרו להקרין בקולנוע. אותו. טוב אז אני אלך.
1: אין ברירה, וואו, תודה.
0: ולא צריך להיות פסיכולוג ילדים, אני חושב, כדי להבין למה בחרו אותו. הם בחרו אותו והם בחרו את אנקאנטו, הם בחרו סרטים שהם כבר סרטים של התמודדות, אפרופו אתה והדרכים הטיפוליות שלך פה, של להתמודד עם הכאב ולא להדחיק אותו, תתבייש לך.
1: וגם יש שם דברים מקבילים באיך שהם טיפלו בדמויות, גם שאתה יכול להתחבר לכל דמות, כאילו איך שעשו את זה, ניסו לעשות ועשו את זה פה.
0: יפה שאמרת ניסו לעשות את זה בין קאנטו, את ינשוף פה אני מקבל כמו שהוא, למרות שהוא מכניס את כולם לצרות, הפעם... הוא הולך לגבול, הוא הולך לגבול ינשוף. אבל לא, אני אגיד לך למה לא. בפודו 2011, ינשוף הוא באמת האויב. כי הוא מוסר להם דיסאינפורמציה מאוד חמורה. סליחה, אני לא יכול שלא להספעל בעובדה שאמרתי דיסאינפורמציה. אולי, אולי הפעם הראשונה שבה המילה הזאת נאמרה פה נכון, סליחה. <laughs> ינשוף מוסר להם מידע כוזב מאוד בפודו 2011, וזה באמת יושב על האגו שלו. כאן, אני לא קניאל שוב הוא חיה הבאה בימים שמתגעגעת להרפתקאות. מתרגש מהרפתקה, כן. ומגזימה בדמיון כי היא מתרגשת, אני לא כועס עליו, הוא עושה נזק אבל הוא באמת פועל למקום הרבה יותר ילדי ומתוק פה. כן, ובסוף קריסטופר רובין באמת היה בעין של הגולגולת.
1: כן? <laughs> הוא במטה איפה שהוא אמר שהוא זה
0: מאוד מוזר וזה קרה. כן, עכשיו נגיד למאזינים שלא ראו את הסרט, שהאי ההבנה המרכזית שעומדת הפעם בסרט הזה. גם בפודו ב2011, מרכז העלילה הוא סביב זה שהם קוראים פתק לא נכון, גם אז ינשוף טועה, אבל פה זה ה-OG, פה זה קורה פעם ראשונה, ינשוף טועה בפרשנות הפעם, בכך שהוא לא קורא, קורא את המילה סקול, שזה המקום שאליו כריסטוס אורו בין כתב לפו שאולך, כסקול, כגולגולת. ומשם הולך לסיפור אימים על ממלכה מפחידה ומפלצות, וגם כמו בפודו 2011 אבל פה יותר מוקדם, גם פה כל אחד בא ושואל, יהיה יצור <אז-> שוולדונים, שוולדונים. שוולדונים ורפלונים, כן, אני גם זוכר, אל תראה אותי ככה. אז באמת, כאן הרעיון הזה מופיע לראשונה, שאני שוב מעוות לגמרי. אגב, זה לא תסרט בקורי לגמרי, הם לקחו את זה כן בהשראת הבית בקרן פור של אלף אלף מילן. אתה, כשראית אותו עכשיו, בכל הפעמים לקראת הפרק, היית לבד?
1: היה את התבטזות שלי בבית, אבל היא עבדה בחדר אחר, ואני ראיתי אותו לבד. ו- וראיתי ו- אותו פעמיים back to back מיד, כן, באנגלית, בום, סיימתי בעברית, באותה שנייה.
0: איזה שפה עדיפה?
1: זה תלוי, זה כאילו, תראה, זה... הדיבוב של פוש שאני הכי אוהב זה יובל זמיר. ברור. זה ברור. ברור. אבל כן, אחרי שמעתי כבר את האנגלית נגיד של ארנבי, אז היה לי יותר קשה להתחבר פתאום לדוב שעשה אותו כזה, למרות שאני אוהב אותו גם מאוד, אז כאילו, יש לי העדפות פה ושם כזה.
0: אבל שתיהם טובים, שתיהם פשוט מעולים. אני חושב אגב שדוב רייזנר, נגיד לארנבי של פה הדוב המקורי, הוא מעבר למושלם. נכון. כי הארנבי המקורי הוא באמת, הוא פסיכופט והוא עצבני והוא זוהם. ארנבי של פה הדוב, פה הוא הרבה יותר רגוע פשוט, הוא כדמות. הוא פחות, אה, פחות זהף, אבל דוב <אז> רייזנר בכללי הוא גאון. אה, אני מבין את הלבטים. כשראית את זה פעם ראשונה, בן כמה היית?
1: נראה לי שכשזה יצא, נראה לי בטח חמש, שש, כאילו משהו כזה.
0: ואיך הגבת עליו?
1: אז אני פשוט זוכר שאהבתי אותו, אני לא זוכר אותו כסרט, uh, כמו שאני יכול לזכור עכשיו, מלך העריות או הגיבנק, כסרט שיש בו שנייה איזה רגע טראומטי או איזה שהוא משהו קשה. כאילו יש בו משהו, פשוט אהבתי להיות בתוכו, אז אני לא זוכר, אני חושב שהקושי הרגישי פחות, פחות מעכשיו השפיע עליי.
0: אז זה קשור לעובדה שסרטי פואדוב באופן קבוע אינם עוסקים בנבל או בדרמה חיצונית שעוקרת את השגרה. היא, סרטי פודו עוסקים בשדים הפנימיים שלנו ובדרמה הפנימית שמתחוללת בתוך הנפש. זה מעבר לניסיון האינטרנטי לחלק כל דמות שם ל- לקושי נפשי אחר. זה העובדה שהסרטים האלה פעם אחר פעם עוסקים באנשים, או, אנשים, <laughs> <אחי> אנשים סלש צעצועים, הכי אנשים, אנשים סלש צעצועים סלש פחיות בפועל אנשים שפשוט צריכים להתמודד פעם אחר פעם עם הפחדים הכי גדולים שלהם ולצמוח מהם. ובחלק מהמקרים זה... יותר מצחיק ואז דווקא הם נשארים בדיוק כמו שהם וזהו ופה זה בדיוק הסרט האחר הסרט שבו אנחנו הולכים לראות אותם עוברים תהליך יותר מזה זה סרט שמסטרטט לצופים שלו מפה בלי שהם יודעים בצורה מאוד חכמה כי בתחילת הדרך למעשה הסרט כולו סובב סביב מנטרה שכריסטופר רובין אומר לפו בהתחלה אחרי שיר קורע לב שבו הם מתארים לנצח. איך הם יהיו לנצח חברים אז מגיעה בשורת איוב שכריסטופר רוצה לומר לפו, ופו פשוט מבקש לדחיין את הידיעה הזאת. הוא, זה, שזה
1: חלק מדהים, שהוא אומר לו זה משהו טוב, לא, אז, אז למה?
0: יותר מזה, אל תספר לי את זה אף פעם. כן, הוא לא אומר, אחי, <laughs> הוא לא אומר ת, תכף ועוד שנייה, הוא הולך לישון, הוא מרדן לו בפנים. אם זה משהו לא נחמד, אל תאמר לי אותו. וכריסטופר רובין, קצת בחוסר אונים אני צריך לומר בדיעבד, אומר, מקבל את זה, אני אשאיר לו פתק. עכשיו, אני לא מבין, אחרי שראיתי גם את ההרפקה הגדולה ביותר, וגם את פודו ב-2011, איך עדיין מישהו חושב להשאיר להם טקסט כתוב. זו טעות איומה להשאיר להם מילים. הוא, גם, לא...
1: הוא גם אמרו לדעת שאם הם יודעים לקרוא זה כי הוא לימד אותם לקרוא, לא? הם לא סתם יודעים לקרוא. אם הוא לא לימד אותם, כנראה שהם לא יודעים לקרוא.
0: אז פה אני, אני רוצה לצטט את זה שפשוט כל הזמן במשחק שלו עם הצעצועים. כריסטופר רובין הוא האחד שכביכול הם תולים בהם את כל התקוות שלהם. והוא עצמו ילד קטן, בשאר החיים שלו הוא מרגיש כמוהם, הוא מרגיש תלוי וקטן. והדמויות האלה במקום האחד שבו הוא מרגיש שליטה, כי למעשה... כל הדברים שהכי מפחידים אותו, מטרידים אותו, מסתובבים חופשי בחדר שלו, מכוסים בפרווה, והוא יכול לשלוט עליהם, להיות עם תפקיד אחראי דרג עליהם. דורג להם, דורג להם. ואז הוא גם בעצם סוג שמלמד את עצמו איך להתמודד עם הדברים שקשים לו. מאוד בריא כל הסיפור הזה, <laughs> <laughs> באמת. ו- וכשהם בלעדיו, למעשה הם מגלמים ביחד את הדברים שהכי קשים לו למקסימום. כי מהלך מרכזי בסרט הוא שכל אחד באמת יש לו איזושהי נכות חזרזיר, פתאום הוא מפחד מהכל, אבל ספציפית פחד הגבהים שלו זה עניין מרכזי. ופולו מאמין שהוא יכול להיות בכוחות עצמו.
1: וארנבי בתסמונת המתחזה.
0: בדיוק. הם ארבעתם עם הדבר הזה ביחד. ליאור יש בעיה מאוד מינורית עם בית שנפטרת בשנייה וחצי בסוף. ליאור,
1: אבל הוא דמות מדהימה פה, אני רוצה להגיד. כאילו, הוא, יש לו שם קטע שהוא אומר, כאילו, משהו כאן איום ונורא, אבל גם... גם, אבל גם תמיד איום ונורא, כאילו הוא הכי בסדר עם החוסר ודאות אני מרגיש, כי הוא חי בתוכה כל הזמן באיזשהו... בגלל מקום.
0: זה הוא גם היחידי שלא משתנה. הוא, הוא, הוא בסדר, הוא לא טלטלו את עכשיו בשום דבר מהדברים האלה. אי אורו היחידי בין הדמויות בסרט הזה, שלא עוברת שינוי, כי למעשה ארבע הדמויות האחרות עוברות שינויים עצומים. למעשה כריסטופר רובין נותן לפור מנטרה, שלמעשה כל השורה בה מתקשרת לדמות אחרת בסיפור, ונגלה את זה בסוף.
1: You are braver And smart and the new thing.
0: עכשיו הוא אומר את זה לפו הדוב. פו הדוב אמור לקטוא את השורה הזאת. אתה ונניח שפתחנו ויקיפדיה כדי להצליח לומר את השורה הזאת. לא רק פו הדוב. פו הדוב כשהוא על סף שינה, הוא
1: כל הזמן
0: ממצמץ לו, הוא כבר לא מצליח
1: לטפס על העץ, הוא הולך לישון עכשיו.
0: כן, כריסטופו ורובין מחליט שכאילו אם פו ישן, אז הדרך לומר את הכי חשובה זה כשהוא הכי לא מפוקס. כשגם ברגיל פו לא מפוקס, אז למעשה כל שורה מתייחסת למסע של דמות אחרת You are braver than you believe מיוחס לדמות של חזרזיר שסובב מפחד גובהים לאורך הסרט. Stronger than you see זה טיגר שלמעשה ברגע שהוא מרגיש חלש הוא לא מסוגל יותר להיות הקפצן החייכני שהוא. זה לגמרי אגב שוב תהליך פנימי של מוטיבציה זה ספיידר 2 על over טיגר עובר משהו פנימי שהוא חושב שהוא חיצוני. ולסיום, smarter than you think מיוחס לארנבי שבאמת. את כל הידע שלו נשען על דברים שאחרים אמרו, השיר שלו של לסמוך על המפה. זה השיר אהוב עלי דרך אגב. ברור, זה... כי הוא כבר היה הוא פשוט מעולה.
1: הוא גם קצת, כמו שאתה אומר, הוא קצת מוריד את, את, את הרגש, אבל הוא גם שיר פשוט מעולה. אני אחיין אותו עם אותו ילד, אני זוכר.
0: כל השלטים שצצים. זה בעצם גם שיר מאוד רילייטבול לנו עכשיו ב-2023, כי זה שיר על כמה שקשה לקרוא מפות, גם על הדרך. לסמוך על הווייז. ממש, עכשיו אתה יודע, אנחנו אי אפשר גם לצבוק על ה-Waze עכשיו. הוא אפילו לא מתיימר. לא, הצבא משבש אותו. אז כן, ארנבי מנסה ללכת לפי המפה, ובאמת כל מי שאי פעם מסתבך עם מפה פיזית איפשהו, כל ליווייד שהשתבש, אז השיר הזה מציף אותו חזרה, אבל באופן, זה כמו אינדסאמר של אולף. זה מציף בצורה מצחיקה. זה כאילו, הנה טעות איומה, אבל יהיה כיף מאוד לראות את הקוראת מהצד. ארנבי הוא עני בחול. בסרט הזה. ארנבי והמפה שלו זה באמת אני בכל סמטה שאני לא מכיר, או אני בעיר... מה, שאתה, שאתה עושה כאילו, אתה, אתה הולך ראש, ראש בקיר קדימה? אם עכשיו מישהו במקרה יגיד לי, אתה הולך בימינה ושמאלה, אבל גוגל מאפס אומר לך ישר, אני כנראה אלך קודם ישר, ואני אטעה. אה, <laughs> כן, לסמוך על הגוגל מאפס, כן, לא, לגמרי. לא, באופן כללי, המחשבה של, שמישהו יעשה בשבילי את העבודה הקשה. למרות שהרגשתי שבאיזשהו שלב הוא גם לא מקשיב למפה
1: כבר, הוא פשוט היא כבר לא ביד שלו.
0: אבל אתה יודע, הוא לא הבין אותה יותר כשהיא הייתה מחוברת מאשר כשהיא הייתה קרועה, ולכן הלופ הפנימי של אני הולך בין בהלות בתוך הראש של עצמי, יכול להימשך. הרבה יותר חפץ מעבר לביטחון שלו, הוא כאילו מנסה להריץ את הביטחון שלו לכל השאר. אבל שוב, אני מבין אותה כשהייתי בהודו פעם ראשונה, ואחרונה בינתיים, אבל תהיה שוב, ב-2015, השופט שעבדתי איתו עד כקל הביא לי ל-only planet של הודו, וזה היה התנ״ך. הייתי כל כך קשור רגשית לספר המטופש הזה, שבתאג' מעל כמעט החרימו לי אותו. כי הם ראו ספר ענק בעברית, ומבחינתם אסור להכניס ספרים לתאג' מעל, כי אתה חייב להיות, אתה לא תקרא ספר ותבייש את המקום הזה. ואתה אמרת להם, אני לא הולך לשום מקום בלעדיה, אבל אני לא עוזב אותו. אני אמרתי להם, no, it's science, it's not, narrative, there are no plot, there is no characters, באנגלית הזאת, כן? ו... 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 what is it like a history of india it just explain to me how to get here alternative history of india in this one you hate the cows. קיצור אז זה היה אובססיבי אז אני ממש הבנתי את הרנבי לחלוטין פה. חזרזיק נגיד הפחד גבהים שלו הרגיש לי שהוא כזה הנה משהו שיהיה קל להסביר שיהיה בשולי הסרט. אתה מרגיש שזה רק הפחד גבהים אני מרגיש שפשוט. הוא לא הסיק לפחד. כן, הוא, לא, הוא, 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 הוא כל הזמן מפחד. זה האיפיון שלו, הוא לא יכול להפסיק לפחד לגמרי.
1: הדברים שבהם, כאילו, הוא באמת הצליח, בהם יכול להיות שהם קשורים לגבהים באמת.
0: אני גם חושב שכשאתה מבוהל בחיים, להגיד, טוב, אם מחר אני אהיה אמיץ, בכל תחומי החיים זה לא, זה לא יעד ריאלי לשום דבר. אבל, אבל דווקא שהסרט בוחר לקחת פחד נקודתי של לבודד אותו ולהראות את ההתגברות ההדרגתית עליו, זה הרבה, יותר, זה הרבה יותר ריאליסטי, אין פה וקפיות. כן. נכון שזה חזיר מדבר שהוא בובה, אבל, אבל אין פה עברי כפיות, זה באמת התגברות נקודתית והדרגתית על פחד. ואם
1: מדברים על המקום שהחברים אוהבים בזה, בסוף כבר הם סומכים עליו, אומרים טוב אתה תעלה, אתה תביא, אתה תעשה.
0: כן, <laughs> <laughs> וגם הוא אבסוטו צ'אנג' חזרזיר בסרט הזה, אתה רואה אותו אשכרה באמת מצליח להיות uh, uh, תפקודי ומישהו שאחרים סומכים עליו בעד ראש של רובין. טיגר בעד ראש של רובין, uh, לא מפסיק להיות טיגר כמו שבפו הדוב 2011, שוב, כרונולוגית הם הפוכים, אני פתעיל אותם בסדר הזה, סליחה. אני גם
1: יש לי, ההשוואה, אני הרבה פחות נהניתי בפו 2011. באמת? בגלל זה גם אני פחדתי שאני לא אאנה בזה, כי לא ראיתי את זה המון זמן, ואז אמרתי, וואו, אולי פו 2011 כל כך לא, נגע בי, הוא כן...
0: אני חושב שלהפך, אני חושב שאתה, בגלל שאתה גם באמת מגיע ממקום מאוד רגשי לסרטים האלה, פו 2011 הוא פו הרבה יותר בריטי. הוא הרבה יותר נהנה מאי ההבנה, הוא הרבה יותר נהנה אה, לצחוק על הסבל שלהם. והדמויות שפה בסרט הזה מקבלות, כמו שאמרת, אה, רגשות חיוביים ובכי ואמוציות, אז בסרט ההוא הם בדיחה. ינשוף הוא בדיחה, ארנבי הוא בדיחה. הם, הם, כן, הם... כולם כמעט חוץ מפור ואולי חז... הרבה מהם הם באמת הם, הם בדיחה. והפחד של חזרזיר הוא יותר מצחיק ממעורר הזדהות שם.
1: וכריסטופר רובין שם לא נראה טוב ב-2011. הוא אני... הרבה יותר טוב נראה ב-97.
0: פו כל הסרט ההוא נורא ראהבתן וקרסתן, אבל בשביל מישהו אחר הוא מוכן לוותר על דבש. וזה איזשהו רגע מאוד נוגע ללב בסרט ההוא, וכאן הסיכונים גבולים פי מאה, כי למעשה כשכולם חושבים שפו בסכנה ממשית, הם מתגברים על הפחד שלהם בשביל פו, בשביל החבר שלהם.
1: וגם קצת מתנתקים מהסטריאוטיפים, הדבש הוא פחות האישיו, הוא הולך כל ה... זהו, הוא הולך עם צינצנת הוא בכלל לא אוכל אותה.
0: כי בהיעדרו של כריסטופר הוא, הוא, הוא רק מתגעגע אליו, וכן, בשיר הכי עצוב של הסרט, כשפו מתגעגע לכריסטופר רובין, התיאור שהוא הולך עליו, של הרצון העז לפגוש מישהו שהוא מאוד רחוק ממך, והאמונה שזה יקרה לצד הפחד האיום והנורא שזה לא יקרה שוב לעולם, ולנתח נישאר לבד, לא צריך ללכת גבוה כדי לחשוב על למה הוא נוגע ללב. הוא... המהלך של פו בסרט הוא לנסות להתמודד. עם הרעיון שאף פעם לא יהיה יותר כריסטופר רובין.
1: עם איזה שחוסר ודאות. הוא באמת, הוא באמת פעם ראשונה שהוא לא יודע, אה, אני הולך לשם, או יהיה שם, או מחר יהיה ככה,
0: פתאום <אז>... הכל יתעעער לו. יותר מזה אבל, סליחה, באמת סליחה רגע על האזהרה הטריגר המתונה למה שקרה פה בשביל לאוקטובר, אבל אני חושב שהמהלך של פה בסרט זה להאמין שיכול להיות שהוא ייבעל כריסטופר רובין לתמיד, ולאורך כל הסרט, להבין איך אני יכול לחיות עם הזיכרון שלו בהיעדרו. קריסטופר רובין אומר לו שהחוויה שה- שלהם ביחד היא... היא מדהימה גם כשהם לא פיזית אחד עם השני. ופוקו הסרט מנסה להבין איך הוא יכול אה, להרגיש את קריסטופר רובין כשהוא לא נמצא יחד איתו. אז נכון שבגלל שזה סרט דיסני בסוף האובדן הוא לא ממשי וקריסטופר רובין טפו טפו בריא ושלם ו- והחברות שלהם לא הופכת להיות פשוט הוא בבוקר בבית ספר ואתה צריך להיות חצי יום בלעדיו תתמודד. פחות תודעת ייתכן שלא יהיה יותר אף פעם והוא נאחד בציפורניים ביש כדי להמשיך קדימה ולחייך ולהגיד הכל בסדר. ברגע שהוא במערה לבד וכבר אין את התקווה הזאת שהוא יכול בהכרח למצוא אותו והוא לבד בתוך מערה בחושך והוא מתחיל לשאול את עצמו בקול רם איך אני יכול לחיות איתו והוא גם מגיע לפתרון עוד לפני שמוצאים אותו כלומר הוא מצליח למצוא את הכל של רובין ולחיות עם הזיכרון שלו לפני שכריסטופר רובין האמיתי צץ, הסרט יודע שהוא לא יכול באמת חלילה לגרום לאובדן ממשי של הדמות כי זה כבר יותר מדי לסרט הרגשי הזה, אז כריסטופר רובין כן יופיע אבל הסרט לא מתעצל. כן, הוא... הם הלכו דק
1: על המקום שהוא כן מרגיש שזה אובדן אמיתי.
0: הוא חייב קודם כל להשלים עם, ה... עם האפשרות שכריסטופר רובין לא קיים כדי שכריסטופר רובין יבוא, הם לא ויתרו על זה ובאמת יש רגע שלם במערה שפור מתייחד עם הזיכרון של רובין, הוא כאיזשהו משהו שיעיר לו את הדרך גם בהמשך חייו, גם אם הוא אף פעם לא ימצא אותו שוב, גם אם הוא ימות במערה הזאת לבד. זה פה הדובר הפתקה הידועה ביותר שבחרת שנוכל לדבר עליו היום. תראה, כן,
1: לא ידעתי שזה ילך עד כל כך עמוק בתוך המערה, אבל כן, גם המקום הזה הוא לבד מהחברים שלו פעם ראשונה, בעצם, הוא באמת נשאר בלי איזה משהו להיאחז בו. ועוד זה יש קטע שהוא גאה בחברים שלו. יש לו את הדבר, גם אם יש לו איזושהי פרידה לפני שהוא עוזב אותם ומתגלג' חזרה.
0: כן, וכשכאילו כביכול הכל בא על מקומו בשלום ועם קריסטופו ביחד והכל בסדר, את יודעת, הייתי יחתכו את הסרט מהר והוא הסתיים, אבל הם לא ויתרו לנו, הם לא חסכו עלינו וסיפקו סטנט לפילוק, שבה למעשה פול וקריסטופו רובין מנהלים את השיחה שהם היו צריכים לנהל לפני שעה ועשר דקות, כשפול לא היה מספיק אמיץ לשמוע את איך אתה יודע שהוא כבר אמיץ? כי השאלה הראשונה שהוא שואל אחרי שכריסטופר רובין אומר לו, גם מחר אני אצטרך ללכת לבית ספר, פה עונה לו, אני אצטרך לחפש אותך שוב? <laughs> והוא שואל את זה לא, לא רק בפחד אלא גם באמת, הוא שואל עובדתית, זה קורה שוב מחר? אני שוב מחפש אותך? וזה גם, אתה יודע, זה משהו שהוא שנייה כאילו, תראה איזה דרך הוא עבר, כדמות, שהוא מוכן, וזה לא הרפתקה כיפית, זו הרפתקה מפחידה, והוא מוכן לעשות אותה עוד כן, הוא לא רוצה לעשות את
1: זה, הוא לא שש לקום אחר בבוקר לצאת להרפתקה הזאת שוב. למעשה, אבל...
0: המהלך פה גם נועז, כי כאילו, פה כבר ישנים עם משהו הרבה יותר גרוע מזה שכריסטופר רובין לא יהיה כאן בבקרים ובצהריים, כך שבסוף של השיחה מנוהלת, הוא יכול לעכל את המחשבה שאני חצי יום לא אראה את החבר הכי טוב שלי, ואני אהיה בסדר, כבר הוכחתי לי ולחברים שלי ש... שאנחנו יכולים להיות שם אחד בשביל השני, וזה... זה המקומות שהכי הכי עובדים עליי כצופה שאני לא יכול להיות אדיש עליהם וגם כמו שאמרת וכמו שמבחרת בסרטים מרגשים בשלום המהיר. זה סרט שבסוף שלו אתה מרגיש שעברת עברת איזושהי טלטלה אבל אתה יוצא ממנו עם איזושהי אמונה חזקה יותר ב, ביכולות שלך ושל האנשים שאתה הכי אוהב. כי כולם סיימו את הסרט לא איפה שהם אולי חוץ מאיו. <laughs> לא, <laughs> לאי לא, לא, <laughs> עכשיו, <laughs> עכשיו <laughs> עזר לכולם בהרפתקה ועכשיו יש לו בית שעומד. וטיגר לא מקפץ ומשמיד אותו.
1: יש לו כמה משפטים חזקים, הוא אומר לך זרזיר כזה, יש חזירים שיש להם את זה ויש חמורים שלא. הוא מרים לו אחרי שהוא מצליח במשימה.
0: יש איזה קטע שבו הוא מדבר על הבדידות, ואז הוא עוצר ואמרתי לסיגל, הוא עוד לא סיים. ואז הוא קח פאוזה ארוכה ואומר, כן, כמו ארוחת שישי בבית שלי. ודאי כאילו, דווקא כחובב איור מושבע, זה סרט שבו אני פחות אוהב אותו. כי אני מרגיש שבגלל שהדמויות האחרות פתאום מקבלות העמקה נורא גדולה, איור קצת מקבל את טיפול שנות אור בתור היסטוריזם מאוחרים. היו קצת מקטינים אותו, היו קצת משטחים אותו. הוא לא מותאם למקום
1: של כל שאר הדמויות, כל שאר הנרטיבים כזה של ה...
0: כן, ונגיד אגב, בפועל דוב 2011 הם דווקא נותנים לו פתאום איזשהו לב גדול, שפה קצת חוסכים עליו. כי פתאום בפועל 2011 היוצרים המצעירים יותר מעכשיו אומרים, רגע, אז בואו שיעבד את הזנב ונחפש אותו. כן, הוא מרכזי שם. כן, אבל כאן דווקא איור הוא באמת, וכשמעכלים את זה זה גם עובד. פה הוא על תקן הקומיקריליף לגמרי, ובדיעבד הוא די קורע פה מצחוק, פשוט הייתי כל כך עסוק בלבכות, שלא הייתי על כל הפאנצ'ים חד. גם כשהוא מתחיל לרוץ, זה כבר לא בנוי לזה. הרי אם ראית את איור רץ, לאנשהו. גם את איור צועק. רץ וצועק. איור בסרט הזה יש כמה הרגילים שבהם הוא נופל מגובה רב, אני רוצה להגיד לו משהו לקראת סיום על ה... על הבהלה הפנימית שהסרט הזה דן בה. כי יש מהלך אחד חזותי נורא יפה שהוא עושה. אתה לאורך הסרט רואה את ההרפתקה שלהם, ושהם נכנסים למקומות אה, אה, מאוד גדולים ומאוד מפחידים, וכשהם מוצאים את עצמם ואת ה... את האומץ שלהם, וגם את כריסטופר רובין, והכל מבואר, ו... וכולם שלמים וחזקים יותר, אז הם חוזרים בדרך שבה הם הלכו בהתחלה, והסרט מראה לך גם לא בגסות, בקטנות. שזו כנראה הייתה דרך הרבה הרבה יותר עדינה. פוש עולה לרגע כאילו זה לא היה יותר גדול קודם, ואז כל הדרך חזרה פתאום נהיית הרבה יותר קטנה, ברמה שכשהם עוברים בפעם החמישית בסרט הזה על גשר והגשר נסדק ונופל, אז הם נופלים לפעילה של 30 סנטימטר וממשיכים קדימה ישר בהליכה. פתאום, פתאום כל הדברים שנראו ככה מפחידים, חוזרים לממדים הנכונים, ואז אתה מבין שרוב הסרט שראית, תיאר באמת את מה שהם מרגישים ולא את מה שהם באופן שבו הם ראו את היער כגדול ומפחיד ומאיים, ובאמת נכנסת לתוך הנעליים הקטנות שלהם בלי לדעת אפילו. נורא נורא אפקטיבי לדעתי, נורא מרגש.
1: נכון, ובסוף אני אגיד שאחרי התשומות הרגשיות שזה לוקח ממך, השיר היה קצת מנותק לי. השיר שהם חוזרים חזרה, יש להם פתאום משהו מאוד עליז, מאוד שמח, הם חוזרים כזה,
0: איפה שרואים את הדברים האלה. אני, אבל... אני, אני יכול לנחש שאתה היה מנהל אולפן, איזה הקרנת מבחן, שהילדים בחו מדי ואמרו, טוב, שנייה. זה מין כזה
1: צריך... כמו לעשות לילד כזה סנאפ בעין, צא מזה, צא מזה, צא מזה, אתה חזרה ודיסני.
0: כן, אתה בסדר, <laughs> הגעת <laughs> לסוף הטוב, בוא, בוא ננשום, הכל בסדר. <laughs> <laughs> אבל כן, אני, אני באמת כאילו, כל זה,
1: אוקיי.
0: Uh, כל השירים בסרט הזה, uh, לדעתי, מצוינים. יש חמישה, לא כל סרטי פה הדוב ומחזמר, בסרטי פה הדוב האחרים, או הקריין שרים, אבל כאן ממש הדמויות באמת שרות. נכון, אבל שמכניסים
1: אליך את זה כזה בדלתה החוצה, כזה לא שירים קלאסיים, אף שיר, כזה רק בית אחד, או יותר מדברים ולא שרים, זה כזה, יש מהכל.
0: אני חושב שהנאמבר של פה הכי הידד לי את, uh, uh, בעברית זה ולכן לא אפליג יותר מתעצור של סיפור. שזה פתאום דמות של דיסני בתוך הכאב מבלי לפלטר לך את זה.
1: כן, זה, אני, זה מזכ, אני, את זה, זה גם הזכיר לי את זה.
0: משהו בדמות <אז> הד... שבוהה בלילה אל הירח ותוהה אם יש לה טוב יותר או שזה הסוף.
1: כן, דרך אגב, פומוס מטפס מדהים על עצים. כן. והוא כאילו הוא פשוט עושה את זה.
0: הסרט יותר לוקח כזה, אחריות על הודו, אבל הוא יודע. הוא
1: <laughs> אתלט, <laughs> יש שם גם קטע. שטיגר מפרגן על השרירים שלו כשהוא תופס אותו כשהם נופלים כולם למטה.
0: כן, אבל זה בדיחה בסרט <laughs> שטיגר תמיד מעריך את פה יותר מדי. <laughs> <laughs> קצת יותר מדי כבוד, אבל זה גם חלק מהחינניות. הנאג'סיות של טיגר בסרט הזה ממש... מורידים אותה למטה, כאילו, הנודיקיות שלו פה בעיקר חמודה. יש סצרת סלפסטיק אחת עם ארנבי, שבה הוא מביא לו כל שנייה זנב לפרצוף, היא נקודתית, היא מצחיקה והיא עוברת, אבל הוא לא... היא גם עולה,
1: זה בתוך, בתוך השינה, אז זה שוב, זה... שוב, זה לא לוקחים את זה להיי יותר מדי.
0: נכון, <laughs> זה, זה מתוד. בתוך השדה הרחב הזה של דיסני, אתה חווה את פואדוב כ... את חבורת פואדוב כשייכת? היא חלק מהדבר הזה?
1: תראה, <laughs> לי זה תמיד הרגיש מן... שונה. זה מרגיש משחק אחר פשוט, זה גם, אני באמת לא ראיתי את כל הסרטים של פרו הדוב שיצאו, כאילו מבחינתי יש לי את האבני דרך שלי כזה בתוך החבורה של פרו הדוב, אבל לי זה מרגיש סרטים אחרים, לי זה מחוץ לדיסני תמיד באיזשהו מקום, לא יודע
0: למה. אני חושב שיחד עם קבוצת סרטים שהזכרנו קודם, עדנה מצומצמת, העיסוק פה בבעיות שהן באמת בעיות של הצופה, היא פשוט ב-level אחר לגמרי. אני בעיקר עצוב בסרטים, לא כשהגיבור אה, אה, סובל מהוצאה לפועל או שחלילה מגלים לו מחלה, אני בעיקר בוחק כשמישהו ננדש או כשמישהו לבד, וכשמישהו צעיר וחסר ודאות. ומשהו ב, ביכולת של סרטי פרו הדוב לשים את הספוט על החוויה הילדית ועל הדברים שהכי מכאיבים בה, ומצד אחד לעודד אותך לצחוק איתך על הדבר הזה ועל כמה שאנחנו מוציאים מפרופורציה. אבל במקביל להפגין אמפתיה מלאה לחוויה שלך, וגם לחלק אותה לתתי נושאים ולהראות איך תראה, הנה, הנה כאב אחד שלך, הנה כאב אחר שלך, יש להם שמות שונים, יש להם חיה שונה. זה, זה כל כך עוצמתי, ו, והסרט הזה בגלל שהוא באמת הכי, הכי שואף לריאליזם מכל הפולדובים שראיתי. אז הוא ממש עושה את העבודה, כאילו, אתה מרגיש שזה קרוב לך לבשר החי, זה אמיתי, זה לא, זה לא סיפור אגדה שרחוק ממך על אנשים עם, עם כסף ורומנטיקה, זה הכאב האדושי הבסיסי ביותר.
1: כן, אני ממש לא יכולת להאמין שאמרו לי בהתחלה שזה יצא רק לווידאו, אני מבחינתי זה היה סרט קולנוע לכל דבר כל ה...
0: שגדלתי, לא ידעתי שזה יצא רק לווידאו, בזמנו. אתה נוגע בנקודה שכמעט פספסנו אותה והיא חשובה, סטרטי הקולנוע שלו ציינו אותם, הם שניים, סרטי הדירקט ווידאו שלו, שלשלוף חלק מהם ב"האביב של רו" כן גם יראו לו פה, "האביב של רו", "טיגר הסרט", "טיגר הסרט", אה, "חזרזיר הסרט", "פיל נפיל הסרט", אלה הרבה סרטים שיצאו באמת ל- לוידאו, אבל איכשהו בהרבה מדינות חלקם יצאו לקולנוע, כולל בישראל, "האביב של רו" ו"פיל נפיל" יצא מישראל לבתי הקולנוע ועשה הרבה כרטיסים. כי משהו בדמויות האלה, גם אם זה נעשה לוידאו בחצי שנה בתקציב של תחת, עובד עם מי שכותב, מבין מה אנחנו עושים פה. אנחנו לא עושים סיפור אגדה עם נבל שצריך להיפטר בשעה וחצי עם אימות סופי, אנחנו נכנסים לקישקס של החוויה הבבחינה ביותר. ולכו תדעו איפה נצא. איפה 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 נצא. איפה. אז בהרבה מהדירקטור מה וידאו, אם באמת זה יותר, בוא ניקח תכונה של חזזיר או של טיגר, נעצים אותה, נדמיין, פה, לא ככה דבר, פה הניסיון הוא <laughs> לגעת במקומות הכי קרובים לצופה. בוא ניגע ב... שוב, דיברנו על זה, ארנבי, טיגר, דמויות שיכולות להיות גם uh, ינשוף. דמויות שיכולות לאוריינט אגוניזם במצב אחר, בסרט הזה, הם כלי לאמפתיה, הם כלי להזדהות, הם כלי לראות איפה אני כל דמות פה ברגע מסוים. כולנו לפעמים היינו טיגר והרגשנו שמשהו שאמור לעבוד לנו ב- ביכולות שלנו, בכישורים שלנו, במחשבה שלנו לא עובד. כולנו חזרזיר והיינו הרבה פחות אמיצים משאר האנשים סביבנו במלא מצבים והרגשנו מוזרים והרגשנו בושה על זה ופוב הסרט הזה שואל את עצמו האם אני אוכל באמת להיות לבד ועדיין להרגיש את מי שאני אוהב ולא להיות תלוי בו פיזית כל הזמן וגם הוא מצליח הוא מצליח ובסוף מוצג לו הרעיון של חצי יום כל יום הוא יהיה לבד הוא מקבל את זה. עכשיו שוב, אם, אם אנחנו עוסקים פה למעשה בקריסטופר רובין, סליחה שאני מדבר על מונולוגים של שעה. <laughs> אתה בחר, אני, אתה בחר אני, את הסרט אמוציונלי, תתמודד עם ההשלכות, סליחה, אני מצטער. אני איתך, אני איתך פול פאוור. אני לרוב מאמין בדו-שיח <laughs> ככלי, ככלי לשיחה, שהיום קשה, סליחה, אני מצטער. <laughs> בגלל שאתה מבין שכל הדמויות האלה הם למעשה הדרך של קריסטופר רובין לומר לעצמו שהוא יהיה בסדר, אז כל הדו הזה בין קריסטופר לפה בסוף, זה בעצם מישהו מסביר לעצמו ושנעשה את זה צעד צעד. אז כן, מאוד קשה לראות אותו עכשיו מבלי להרגיש שזה חודר לעצמות, אבל זה גם הופך אותו, מעבר לדיון על המשכון uh, וידאו סרט קולנוע, זה הופך אותו לסרט שנוגע נכון בדברים ו, ועוזר לך להכיר יותר טוב את עצמך, ואולי גם לחיות קצת יותר בשלום עם עצמך. האם הילד בן השלוש, הארבע או השש מבין את כל זה? אני בספק מאוד. אבל זה כלי שגם יכול להישאר איתו לאחר כך, ואתה רואה, אתה ראית אותו בגיל חמש או 6. עברו מה, 25-30 שנה מאז?
1: כן, 25 שנה.
0: ואתה פה עכשיו, והוא עדיין, והוא להפך, הוא מפתח
1: לפתור עוד דברים
0: כמבוגרים. הוא באמת הרבה יותר טוב ממה שזכרתי, וזכרתי
1: שהוא היה טוב, זכרתי שהוא הדהים אותי גם אז, והוא יותר מדהים אותי עכשיו.
0: יש עוד משהו שתרצה לומר עליו, או לומר על סרטים שמשמעותיים לך, לפני שנסגור את כל הדבר? לא, אני רק רוצה לשאול, אז הייתי יכול לראות אותו בקולנוע באיזושהי מדינה, זה מה שאתה אומר?
1: הוא הוקרן
0: בקולנוע בוקרן. וואו זה מרגש ו, ועכשיו הוא מוקרן שוב גם פה בסינמה טק זה כבר לא רלוונטי שהפרק יצא אבל uh, הסרט זמין בדיסני פלוס וגם במקומות הפחות uh, חוקיים ואתם תצטיחו למצוא אותו אני מאמין.
1: מקסימום עוד כמה חודשים אם אתם צריכים הפסקה
0: אם עוד לא אם זה עוד לא הזמן לראות אותו. אם יבקשו הקרנה פומבית של דיסני פורמציה ולייב על הסרט הזה אני אסכים אבל אנחנו הולכים לשבת ביחד כקומונה אנחנו ואתם ולבכות נורא <laughs> חושב שאת מעגל מחווה לדיסני מעגל בכייה מדיסני שפשוט כולם יושבים ביחד ובוכים את חייהם. אני יודע שאני לא אמור אני ממש מצטער שהמתרתי עליך מלא רגשות אני רואה מטפל וישר אומר אה חינם מהר אני אעשה את זה כל הכבוד. ברור
1: זה, אני, אני מרגיש שבשביל זה זה, זה זה מה שאתה הגעת למקום נכון בדיסני אם הסרט יכול להביא רגש בצורה אותנטית אז זה זאת מטרה שאני נכנס לסרט לא יודע. <laughs>
0: <laughs> אני חושב שבחרת סרט שהוא. Uh... הוא באמת נוגע איפה שאולי צריך שיגעו בנו כרגע מבחינה רגשית. הוא, כמו שאמרת, הוא לא מוותר לנו על, ה, על התהליך. ו, והדבר שהכי עובד בו, אני חושב, מכל הדברים שיפים בו, זה שאם אתה שנייה עושה זום מאות תוך כדי צפיית המלצך הרגע. הם מסתובבים בתוך יער קטן, יש איזשהו ילד, הוא יחזור תכף, הכל יהיה בסדר. הם לא, זה לא מלך האריות, אין פה איזה מלוכה לרשת, אין פה איזה סכנת מוות אמיתית לכאורה. אבל הסכנות שהם מרגישים, הם מרגישים אותם בכזו עצמה שהם גם עוברות אליך, ואתה לא יכול, אתה לא יכול שלא להרגיש את זה גם. זה פשוט מופת של אמפתיה, הסרט הזה. כי זה
1: סכנות פנימיות. אין, באמת אף פעם, הצופה לא מפחד עכשיו שיקרה להם שהם ימותו, זה. זה יותר מה שאתה, אתה מפחד שהם יאבדו בתוך עצמם במקום הזה, כי הם באיזשהו כושי רגשי.
0: זה כמו שב... הנה שבה שנעשה מהר. זה בעיקר מתחבר לי לאיך שחוויתי את אינסייד אאוטשריט אותו זה לא רחוק, וזה לא רק מבדר או מצחיק, זה ננעץ לך בתוך הלב, ואתה יוצא מזה יותר חזק, אבל אם גם עם איזשהו מכתש קטן שחבטו בך, שישאר בך לתקופה ארוכה. זו לא הסכנה, זו ההרגשה, וההרגשה היא כל מה שמשנה לדמויות האלה.
1: אפילו בישבה לאינסייד אאוט, זאת אומרת, ההרגשה זה כל מה שמשנה, שמשהו באינסייד אאוט, יש את הרמות הרגש שלה, אבל יש גם הרבה מלל. יש המון גם, המון פונה למלל, וכאן יש מעט מאוד מילים יחסית. כן. בדיאלוגים, בדברים, באיך שמדברים אחד עם השני. כן, אתה
0: הרבה יותר מבין מה הם חווים, או ממה שהם רואים, או ממה שמפחיד אותם, או מזה שהם פשוט פוצחים בשיר ולא יכולים יותר. כל אחד מהכלים האלה עובד ומשאיר אותך כמעט בלי מילים, אבל עם הרבה תקווה. אה, אז זה היה סרט מדהים, והיית אורח מדהים, איתנו לינקי, תודה רבה שבאת. תודה לך, איזה כיף. שבימים האלה זה מה שאנחנו עושים, באמת, בורחנו, תודה רבה לך על זה ממש. אה, תודה רבה לכל מי הזה, רבה שלנו. סולומון ורדי, למנחין שלנו נועם טבצניקוב שגם התחתן לפני חודש במהלך המלחמה, מזל טוב נועם אנחנו אוהבים אותך מאוד ולאחרית השיווק שלנו סתיו צימר מפולה כמובן, הפרק הזה לא מתאפשר בלי תומכי הקופי שלנו שבזכותם כל המיזם המוזר הזה של התומכים באים מתחיל ונהיה הטייק המעוות על מהדורות חירום שקורה פה כבר כמה שבועות אז תודה רבה ממש גם על זה, תודה רבה לכל התומכים שביקשו במיוחד שנאמר את שמם תודה רבה למשפחת גולמן הבלתי מתפשרת, תודה רבה לחגי המופלא, תודה רבה לטליה שחם החסרת המורה, ותודה רבה לנוי, שאנחנו עדיין לא יודעים אם היא נוי היי, או נוי היי, אבל נוי, היי, תודה רבה. זהו, ניתן שוב פעם אחרונה, תודה רבה שבאת לפה.
1: איזה כיף, אני שמחתי, מקווה לבוא שוב.
0: טוב שהגעת לפה מכל הדרך מכפר ויטקין הרחוק. Uh, הפרק הבא שלנו יהיה על פוקהונטה 2, הסל עולם חדש, גם אותו תומכת בחרה, ואנחנו נתמודד עם ההשטחות <מח> האלה בשבוע הבא. אז, אז שוב תודה רבה שהאזנתם, אני זיו הרמן ננשדר, ועד לפעם הבאה, היו שלום, ושמרו על עצמכם. <מח> except to try to dream of you and wonder if you're dreaming too wherever you were oh, oh my shadow